Recently, Davao is hit by a magnitude 6.5 earthquake. Our thoughts and prayers go to the people of Davao. Kamusta? I I can only imagine the horror na naranasan ng mga taga Davao nung dumindol. I'm old enough to remember yung 1991 earthquake na nagpabagsak sa Hyatt Hotel sa Baguio at pumatay sa marami nating kabayan. 6.7 ang magnitude nun. Nasa safe na lugar naman kami pero araw-araw during that time kinakabahan kami dahil feeling namin lilindol. May mga aftershocks. Lindol ang pinaka nakakatakot na sakuna na dahil walang way para ma-warn ka dito. Hindi gaya ng bagyo na malayo pa lang pinaghahandaan na. Bigla na lang pagdating sa lindol, bigla na lang nangyayari ito ng walang sabi-sabi. Tapos, hindi pa nakakatulong yung mga minsan after ng lindol, may mga tao sa lansangan, lalo na nung 90s, meron silang placard na sinasabing malapit na ang katapusan ng mundo. So that's the 90s. Nung time na yon, isipin mo talagang katapusan na kasi isama mo pa yung ashfall nung pinatubo. Pati yung mayat-mayang brownout. So actually, yun yung pinakamasaklap, yung brownout. Pero para sa mga Davawenos, I offer you guys my thoughts and prayers. Madalas nakikriticize tayong mga believers in God tuwing sinasabi natin na our thoughts and prayers go to these victims of calamity. Ano daw ba ang ibig sabihin nun? Para sa mga non-believers kasi, seemingly wala itong naitutulong. Pero hindi ko sila masisisi. Meron nga naman talagang tinatawag na slack Activism. Alam nyo yun? Nung nasa lakay ng terorista ang France, ang mga tao naglagay ng French flag filter sa kanilang profile pic. Yung red, white, and blue lines para magpakita ng suporta. Pero sa totoo niyan, wala naman talagang ginawa ang karamihan sa kanila bukod sa pag-change ng profile pic. Parang ang effect lang nun is nag-feel good lang sila inside without actually doing anything. Which brings us to our topic today. Charity. Ang totoo niyan, I have a lot of thoughts regarding charity. Torn ako tungkol dito. Sa US, 
usong-uso na sigaw ng mga kabataan ngayon ang socialism. So kung kilala nyo si Bernie Sanders at Elizabeth Warren, ito yung dalawa sa mga tatakbong pangulo under the Democratic Party, ang battle cry nila is socialism. So, sila mga dalawang candidates na posibleng kumalaban kay Donald Trump sa 2020 general elections. So, right now, sila yung naglalaban sa primaries. Among other candidates, si Pete Buttigieg, si Kamala Harris, Andrew Yang, and recently, si Beto O'Rourke na concede na hindi na siya tatakbo. Medyo nabanggit natin last episode ang socialism. Nung dinidiscuss ko yung left and right sa Western politics. Ano ba ito? Ang socialism is just one step away from communism. Para sa akin, ha? sa communism, walang klases ang mga tao. Walang mahirap, walang mayaman. So mukhang utopia, di ba? Balik kung iatras mo ito one step back, nandun naman ang socialism. May klases pa rin, pero ang mayaman ay greatly taxed para sa benefit ng nakararami. And ang major industries ng bansa ay government ang nagpapalakad. Ang isang malaking example nito is sa Venezuela. But before that, if we're having a great time here at the J.R. Show, I would humbly like to ask, guys, if you would subscribe. Kung napapanggan nyo kami sa Spotify, check nyo yung follow button sa itaas. I'd greatly appreciate too if you share the podcast. And if you pause now, then press share, I would be eternally grateful. Whether you agree with me or not, please engage through the comment section sa Canthought FB page. So, last time may binasa tayong message. Salamat kay Renato. And may mga iba ding nag-message. So, babasahin natin yan in future episodes. Kung nahiya kayong makita ng iba yung comment nyo naman sa Canthought, yun nga. Like I said, i-message nyo privately sa Cantot FB page yung gusto nyong pag-usapan natin or kung may nagustuhan kayong episode, mahalaga sa akin yung feedback nyo dahil ito yung maaring mag-drive sa direksyon ng podcast. So there. Okay. So let's continue. So let's take one aspect of socialism. Kunwari sa healthcare. And medyo pinasok na natin ito sa bansa natin dahil sa universal healthcare natin. So, kung gusto natin ng free healthcare for all, kailangan lahat ay magbayad ng malaking tax. Mapasakitin ka man o mapahealthy ka man, syempre kailangan mo magbayad ng tax para sa lahat. Ang problem kasi sa healthcare Ayon ito kay Ben Shapiro, ay may itatlo itong components. Cost, quality, and universality. Dalawa lang doon ang usually makukuha ng isang bansa. So kung naalala nyo, yung past episode ng podcast, napag-usapan natin ang tatlong characteristics ng pagkain sa kantin, mura, healthy, at masarap. 
actually nakuha ko yung discussion na yon from Ben Shapiro sa kanyang healthcare arguments. So, ibig sabihin sa healthcare, kung gusto mong maganda ang quality ng healthcare mo at maraming makaka-avail, universal ito, so lahat makaka-access, ibig lang sabihin, hindi siya mura. Malaki ang babayaran ng gobyerno at ng taong bayan. Kung gusto niyong mura at universal, hindi naman ito good quality healthcare. Kung gusto niyo ng quality healthcare at mura, hindi naman ito magiging universal. Masyadong magiging mahaba yung mga pila sa ospital. Hindi lahat ay mabibigyan ng atensyon. Kaya ako nabanggit ito is because if we're going for a really universal socialized healthcare, para matulungan natin ang lahat ng indigent na may sakit sa bansa, kailangan natin involuntarily magbigay ng mas malaking tax sa gobyerno dan kung ano yung binibigay natin ngayon. And the more you go up sa financial ladder, mas tumatas ang sweldo mo, mas kailangan kang itax. Di mo ba napapansin? Nakakailang increase ka na pero di mo nararamdaman na tumatas ang sweldo mo? Ganyan talaga ang buhay sa tax na pupuntang lahat ng kinikita natin. Ngayon, bakit ko nabanggit ang socialism to begin with? Kasi socialism is not charity. Hindi mo pwedeng sabihin na gumagawa ka ng charity work ever since nagtatrabaho ka dahil tinataksan ka naman ng gobyerno tapos ang tax na ito ay napupunta sa DSWD. Siyempre, may social programs ang DSWD. Therefore, charitable ka. You deserve a pat on the back. No. Sa akin, hindi charity yon. Alam nyo, sa aming mga katoliko, may three components ang mortal sin, which is yung grave matter, full knowledge, and full consent. Meaning, para maging mortal sin ang isang act, kailangan, una, grave matter ito. May dire consequence ba pag ginawa mo ito? Number two, may full knowledge ka ba na masama ang ginagawa mo? And may full consent ka ba naginawa mo ito. Ibig sabihin, deliberately mo ba itong ginawa out of your own volition? Hindi mortal sin yung wala kang knowledge na masama ito. Kunwari, baliw ka sa, kal- sa lansangan, tapos nakapatay ka. Kasalanan yon pero hindi siya mortal sin with reference sa nalalaman ng isang baliw. Hindi rin mortal sin kung wala kang full consent na gawin ito. Meaning, baka pinilit ka lang na pindutin mo yung isang button na magpapasabog sa buong mundo without your knowledge. So, hindi mortal sin yun kahit napagunaw mo yung mundo. Sa so, virtues naman, sa kabilang banda, like charity, sa aking palagay, kailangan pasok din ang tatlong kriteria na ito. Una, kailangan yun ay isang good deed. Hindi siya amoral. A-M-O-R-A-L. Amoral, hindi immoral. Pangalawa, kailangan we are aware kung nakabubuti yung gagawin mo. And pangatlo, kailangan voluntary mo siyang ginawa. Hindi yung na-hold up ka lang ni Robin Hood tapos binigay niya sa charity yung pera mo. Tapos kiniklaim mo na nagbigay ka na rin sa charity. Hindi voluntary yun. Hindi ka damay sa charitable act na yun. Ito ang reason kaya tingin ko hindi charity ang socialism. 
kahit may good intention ng government na mag-move sa system na ito, hindi ito charity. Charity is a virtue na kailangan develop natin sa sarili natin. Ngayon, bakit ako torn sa charity? All in all kasi, good ang maging charitable. Yung tumulong ka sa nangangailangan, sa mga nasa lanta ng lindol sa Davao. And I would recommend that you do. Medyo torn lang ako ng konti. Kasi, kung ano ba ang sapat na act of charity ang kailangan mong ipakita sa social media. Bago nyo sabihin na hindi mo dapat sineshare naman talaga ang any act of charity sa social media, hear me out. Kasi, of course, ang safest answer, ang safest answer is dapat totally zero. Dapat wala kang sineshare na act of charity. Safest yun dahil sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 1, Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. Ngayon, naiintindihan ko naman ang mga taong nagpo-post sa social media ng charitable acts nila dahil gusto nilang tumulong ka din sa cause niya. Or gusto niyang hikayatin kayo, wag lang maging keyboard warriors dahil kung keyboard warriors kayo, you are just a slaptivist. Minsan, worry din ako sa pag-share ng mga sites kung saan pwede mag-donate ang mga tao sa victims ng calamity. Pwede rin kasing ma-misinterpret ito as virtue signaling. Ngayon siguro, ito yung mga bagay na it will all boil down na lang to your intention. Yung hindi mo na lang iisipin talaga kung ano ang sasabihin ng iba, kung ano ang honest to goodness intention mo sa pag-post ng something about charity sa social media, tingin ko yun lang ang nagmamatter. Sabihin man ng iba na nag-virtue signal ka, pero kung hindi naman yun ang nilalaman ng puso mo, then who cares? Para sa mga hindi millennial at hindi alam ang ibig sabihin ng virtue signaling, ito yung mga taong gumagawa ng mabuti sa social media para ipakita sa lahat na angat sila sa iba when it comes to morality. Minsan, nagbi-virtue signal din tayo tuwing kino-call out natin ang ilan sa mga personalities sa social media tuwing nagkakamali sila. Kung nakapag-sabi ng isang racist or sexist ang celebrity, may ibang tao, kino-call out niya yon sinasabi lang, Masama yung ginawa nila. And kinukall out nila sometimes ang mga celebrities na ito para mag-feel na nasa moral high ground sila. Pero yun, yun ulit, it all comes down sa intention. May ibang mga nag-call out naman na talagang well-meaning people ang gumagawa. Naalala ko bigla yung fire sa Notre Dame Cathedral sa France. Ang bilis nakakalap ng pera pero alam mo yon yung yung pera para sa restoration ng simbahan pero biglang nag-virtue signal yung maraming tao or maybe well-intentioned call out naman pero ewan ko minsan hindi ko na rin alam ang difference so sabi ng mga nag-call out sa kumalap ng pera sa Notre Dame Cathedral sabi nila 
ang bilis daw maglabas ng pera nitong mga mayayamang tao na ito. Nag-pledge sila for the restoration ng simbahan. Samantalang ang daming naghihirap sa mundo ni hindi man lang nakapag-fundraise ng mabilis ang mga tao para dito. So una, kaya flawed yung argument na ito is because it assumes na ang mga bilyonaryong nag-pledge sa Notre Dame ay never naglabas ng pera sa mga mahihirap na tao sa mundo. Hindi ko alam kung iniistok mo yung financial records nila. Chinek mo ba kung ito lang yung pinagkagastusan nila? Baka naman meron silang charitable foundation or institutions na pinapalakad. Pangalawa, yung dami ng donation sa Notre Dame, it's not as if ibubuhos mo lang lahat ng pera sa ibabaw ng simbahan at automatic na itong magiging maayos on its own. Maraming businesses ang mapupondohan nitong restoration na ito. Yung mga nagbebenta ng material sa paggawa, mapupondohan nitong bilyones na to. Maraming tao ang mabibigyan ng trabaho. Yung mga magkoconstruct ng simbahan. So, in a way, talagang charity work din yung ginagawa ng mga nagdonate sa pag-restore ng simbahan. Kaya ayun, yun lang naman yung reason kung bakit torn ako sa charity. It's always good to do charity work. Ngayon, torn ako about dun sa pag-share ng charity work or yung pag-call for an act of charity sa social media. Virtue signaling ba ito or genuine act of charity? Pero, I must say na marami ding natulungan talaga yung pag, let's say, pag-share ng, ng mga sites kung saan pwede mag-donate sa mga victims. Pero kung may reservations ka, you can't, you can't go wrong always in being discreet. Yung sinasarili mo lang lahat ng kabutihan na ginagawa mo, it's just between you and God. Kung wala ka namang Diyos, it's between you and the dopamine kick that you get tuwing gumagawa ka ng mabuti. Okay, so ano pa ang kinaka-torn ko about charity? Torn ako magbigay ng barya sa mga bata sa lansangan. Charitable ang magbigay sa mga batang lansangan at ang mga taong grasa na nakakasalamuha mo pero torn ako magbigay sa kanila dahil syempre, nandun yung feeling na ayaw mo itolerate ang mga batang ito dahil mamimihasa silang nasa kalye Instead na mag-aral sila, pinuput nila in danger ang sarili nila, baka sila masagsaan. Besides, may mga bahay bata naman, ang mga maraming charitable institutions, mga foster children's home na mas makapagbigay sa kanila ng kalinga. So kung magdodonate ako sa mga charities na ito na lang, mas alam pa nila kung anong gagawin. Pero despite that, napakahirap pa rin i-turn down ang batang pusulit kapag kinakalabit ka na nito ng may kakulitan sabay ikaw titingin ka sa ibang direksyon na parabang hindi mo siya napapansin pero hindi pa rin siya tumitigil sa pangangalabit yung mga mata niya lumuluha tapos ang sama pa ng tingin sa iyo ng ibang tao sa paligid pero hindi mo lang masabi sa kanila na guys, easy lang lagi ako nagdo-donate sa mga sa bantay bata tapos sabay pagalis ng bata sa iyo Ilipat sila sa ibang bata. May isang mas mabuting nila lang na magbibigay 
dudukot sa wallet niya, tapos iabot dun sa bata. With a smile pa na parabang nasa ulap ang kanyang puso. I feel you guys. Alam ko yung pakiramdam, yung torn ka kung bibigyan mo ba yung bata o hindi. Kasi once nagbigay ka isang beses, kailangan consistent ka. Pag may lumapit, kailangan lagi mong bibigyan. Hindi pwede yung bibigay ka ngayon, yung next na bata hindi mo bibigyan, yung next na bata bibigyan mo, yung next hindi. Kailangan consistent ka. So, yun. Minsan naman, ang namamalimos ay yung may dalang sanggol na natutulog. Iba't ibang variations pa ito. Pwedeng yung isang uh, variation is bata siya na nagbibit-bit ng sanggol. Pwedeng yung nanay naman niya yung nagbibit-bit. Pwede naman yung tatay. Nakakita rin ako na tatay ang nagbibit-bit dun sa sanggol na tulog. Pero ikaw, ay mo siya bigyan dahil ayaw mo itolerate ang ginagawa niya. Gusto mo lang sana itigil na nung kung sino man yon ang ginagawa niya para hindi nila abusuhin ang kawawang sanggol. Kung tutusin, hindi naman kailangan bibitin yung sanggol para mamalimos. Pwedeng iwan lang nila ito sa isang katiwala. Pero ganyan talaga, halatang ginagawa lang nila iyon for added awa effect. Pero yon nandiyan na eh. Ang problema, kahit hindi mo sila bigyan, may ibang tao na magbibigay sa kanya. So ngayon, baliwala yung stand mo na kaya ka hindi nagbibigay is para hindi sila mamihasa na nanatili sa kalsada. Guys, para mas hindi mabigat ngayon sa puso nyo ang pag-turn down sa mga namamali mo sa kalsada, eto na lang ang isa-isip nyo. Alam nyo ba na meron tayong anti-mendicancy law or presidential decree number 1563? Ibig sabihin nito ay ilegal ang pagbibigay ng limos sa mga bata o matanda na nanlilimos sa lansangan. Kailangan talaga ay i-course through natin ang charity sa tamang institutions. With that said, hindi ko sasabihin sa podcast na ito kung nagdo-donate ako sa charity. Otherwise, para saan palat ng kinakatorn ko about virtue signaling and all. Pwedeng isang napaka-greedy individual ko na wala talagang pakialam sa poor. Bahala na kayo kung anong iisipin nyo. Pwede rin kasing ginawa ko itong episode na ito bilang isang malaking virtue bat signal na nakashine sa night sky. Again, bahala na lang kayo kung anong iisipin nyo. So yun na lang muna. Seriously, let's give our thoughts and prayers sa mga tao sa Davao. Sabi nga nila, ang tunay na dasal ay hindi mo pinapabago ang isip ni God sa mga bagay-bagay. Sa dasal talaga, nagpe-petition ka kay God na baguhin niya ang disposition mo sa buhay. Hopefully, it brings us to the virtue of true charity. Salamat sa pakinig. At the end of the day, it will be night. Goodbye.